0: Para saber quais são as casas que estão devolutas e que podem ser alvo de arrendamento forçado, o Governo vai obrigar as empresas de água, luz, gás e comunicação a entregarem aos municípios a lista de casas que não têm consumos ou então que têm consumos muito baixos. O Programa Mais Habitação está em discussão pública até quinta-feira e para pôr em prática uma das medidas, que é o regime de arrendamento forçado das casas devolutas, esta comunicação uh, das empresas de serviços vai ser feita uma vez por ano. Uh, para que os consumos ou a falta deles possa ser detetada. A notícia é avançada esta manhã pelo Jornal Público. Esta vai ser a forma do Ministério da Habitação detectar então, estas casas que podem ser sujeitas ao arrendamento forçado. A lei já prevê a colaboração destas empresas na identificação das casas que não estão habitadas, mas só se as autarquias fizerem esse pedido. Empresas então de água, luz, gás e comunicações passam a ter que enviar obrigatoriamente esta listagem atualizada ao dia 1 de outubro de cada ano. Listas uh, atualizadas na ausência de consumos ou com consumos baixos, como disse, por cada prédio urbano ou fração autónoma é a nova proposta de lei. Em Palmela, o secretário-geral do PCP criticou de novo este programa Mais Habitação uh, do Executivo. O PCP entende que ele é mais amigo dos interesses da banca e do setor imobiliário do que do problema real dos portugueses com o aumento das rendas e com o aumento das prestações ao banco. Deviam ser os lucros dos bancos, defende Paulo Raimundo, a pagar o aumento das prestações do crédito à habitação, que é provocado pela subida das taxas de juros.
1: Na prática, constituem mais benefícios fiscais, põem o Estado a pagar a fatura e não beliscam um único interesse que seja da banca da especulação e dos interesses imobiliários. Em todos estes aspectos, PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, estão de acordo. E é por estarem de acordo desatam a barrarem uns com os outros, a disfarçarem dificuldades entre eles para nós nos iludirmos. O que se impõe é pôr os lucros da banca a pagar o aumento destas mesmas prestações.
0: O secretário-geral do PCP, inconformado com esta proposta Habitação Mais do Governo, este programa para, por causa da crise da habitação, para enfrentar a crise da habitação, ele entende que o programa está demasiado próximo dos interesses da banca e também do setor imobiliário e menos das necessidades dos portugueses. A Igreja diz que pouco mais pode fazer com a lista de nomes que a Comissão Independente para os Abusos Sexuais na Igreja lhe entregou. Isto depois de um ano de transição Trabalho. A suspensão preventiva dos padres suspeitos parece estar fora de questão, pelo menos para já. O Bispo Auxiliar de Lisboa, América Guiar, defende que as vítimas têm de estar primeiro e que é preciso a Igreja trabalhar em conjunto com o Ministério Público, mas o Cardeal Patriarca de Lisboa afasta para já a possibilidade de uma suspensão preventiva dos suspeitos, sem provas e sem contraditório. Rosa Azevedo.
2: O cardeal Patriarca de Lisboa garante que só o Vaticano pode suspender um padre de funções e que a decisão não pode ser tomada por um bispo.
1: Essa é uma pena muito grave, é mais grave que a Santa Sé poderá dar e a Santa Seca poderá dar. Não é uma coisa
2: que o bispo possa fazer por si. Dom Manuel Clemente, em declarações à RTP, o assunto é abuso sexual de menores na Igreja. Os testemunhos foram validados por uma comissão independente. Mas o Cardeal diz que só recebeu uma lista de nomes e que isso é pouco.
1: Se essa lista de nomes for preenchida por factos, tanto nós, como as autoridades civis, podemos atuar.
2: Dom Manuel Clemente acrescenta que estamos num país de direito e que é preciso esperar pelo contraditório. O que parece pouco para o cardeal patriarca é suficiente para o bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar. Nos próximos dias, a Comissão de Ocesana, o Sr. Patriarca e uh, o Ministério Público vamos trabalhar em conjunto. Nós vamos fazer a entrega dessa mesma lista, que era a Comissão de que era ao Ministério Público. O cardeal recusa suspender os padres suspeitos, mas deixa uma garantia. Da parte da Igreja
1: estamos completamente disponíveis para colaborar na resolução deste problema.
2: As vítimas são a prioridade do Bispo Auxiliar de Lisboa com os olhos postos em quem cometeu os crimes. Cada pessoa será colocada mediante aquilo que o quadro legal civil e canónico a coloca e da nossa parte a prioridade são as vítimas e o seu sofrimento. O Jornal de Notícias adianta que em 10 anos o Vaticano expulsou 840 48 padres em todo o mundo por prática de abusos sexuais. Não se sabe se entre estes há algum padre português.
0: A Igreja parece numa encruzilhada sem saber o que é que há de fazer com este resultado da Comissão Independente e como atuar. Daqui para a frente é um assunto que vamos analisar já a seguir a este jornal eh, com Lisete Fradique, do Movimento Nós Somos Igreja. Espera-se também esta semana por notícias do novo plano do Governo para reorganizar as urgências pediátricas. Ouvido pela Antena 1, o pediatra Jorge Amil Dias eh, entende que eh, esta arrumação deve ser feita o quanto antes
3: tem de ser feito com os cuidados necessários de informação à população, com sistemas de transporte de doentes que sejam eficientes para chegar aos locais de, de assistência, com capacidade de internar as crianças que precisam de ser internadas nos serviços de maior proximidade. Portanto, tudo isto não, não é meramente um apagar a luz e fechar a porta, mas tem de ser um plano global de reorganização de serviços, com partilha de recursos humanos, haverá hospitais ou serviços que possam dispensar médicos e enfermeiros para os serviços que ficam abertos, portanto, que haja uma racionalização da gestão preservando aquilo que é o mais importante que é salvar vidas.
0: É aquilo que há mil dias espera ouvir esta semana da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, quando apresentar o um novo plano para reorganizar as urgências pediátricas. Há mil dias faz parte do Colégio de Especialistas de Pediatria da Ordem dos Médicos e para a mil dias esta reorganização dos serviços já podia ter sido feita, vem atrasada, ela é capaz de fechar algumas urgências de pediatria mas a entende Uh, o médico que uh, ela não deve preocupar, é, se, se houver urgências a fechar, isso não deve preocupar demasiado a população. Em Armação de Pera, no Algarve, professores, funcionários e pais dormiram na rua, à porta da escola, para defender a educação pública. Vão fazê-lo até quarta-feira. Ainda lá estão Inês Martins, junto à EB23, doutor António Costa Contreiras, de acampamento montado.
1: Acordamos às 8 h às 8 horas e vamos lecionar às 8h20. levantam-se da tenda, vão lavar a cara e vão dar aula. E os miúdos vão, 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 vão presenciar isso, logicamente.
3: Daniel Carvalho é um dos professores a pernoitar em frente à escola. De um lado e do outro, 18 tendas rodeiam o portão. São mais de 30 pessoas a dormir na rua em protesto. Uma ideia diferente porque é insustentável continuar com greves.
1: Em termos de vencimento, temos colegas que têm um corte de 300 ou mais euros este mês por causa das greves que fizeram. Então resolvemos ser criativos.
3: No meio do recinto, encontramos um caixão rodeado de
1: velas. Simboliza a escola pública, ou seja, tudo aquilo que nós estamos a defender. Por exemplo, melhorias em termos das próprias condições das nossas instalações, em termos de materiais que nos possam ser facultados. O nosso vencimento não é adequado e temos muitas vezes que o colocar à disposição, à aquisição de materiais.
3: Estas não são lutas só dos professores e funcionários.
1: É um ambiente familiar, tentamos estar, estar todos juntos para nos aquecermos, porque está bastante frio, não é? Temos alguns pais que nos trazem comida, temos sopa.
3: Raquel Gonçalves é encarregada da educação e levou duas tendas. Quer ali ficar até quarta-feira. Um gesto de apoio aos professores e também em nome do filho.
1: São eles que dão os ensinamentos, os ensinamentos ao meu filho, para ele um dia ser uma grande pessoa. E eu disse ao meu filho, olha, minha assim, mãe vai lutar com, com os teus professores. O meu filho, com sete anos, ele a arrepiar, ele disse-me que mãe, obrigada, mãe, por lutares por mim. Deu-me mais garra e mais vontade de lutar por ele. Creio, é por isso que eu estou aqui. O
0: protesto encerra com uma marcha fúnebre à escola pública. Foi esta noite, vai ser assim também na próxima e na outra, a seguir em frente à escola um, um, EB23, Dr António Costa Contreiras, que fica em Armação de Pera, no Algarve, um protesto que junta não só os pais, mas também os funcionários da escola, não só os professores, digo eu, mas também os funcionários da escola e os pais. Alfama é um bairro vibrante de turismo e por estes dias é um bairro vibrante também de fome, de gente que não tem teto ou que não tem com que se alimentar. A Associação do Património e da População de Alfama conhece de perto este bairro de Lisboa, onde toda a ajuda é pouco. Arlinda Brandão. É nas ruas do bairro que Maria de Lourdes Pinheiro, a Presidente
1: da Associação do Património e da População de Alfama, testemunha no dia-a-dia -dia as dificuldades dos moradores. A malta ia dormir na rua que nunca mais acaba. É muito mal. É mal num país com tanta evolução, com tanta inovação europeia, tanta ninha -ninha -ninha, e cada vez há mais gente a dormir na rua, cada vez há mais gente pobre. Maria de
2: Lourdes foi Presidente
1: da Junta da Extinta Freguesia de Santo Estevão. Tínhamos um trabalho muito importante de proximidade com as pessoas. Um trabalho de proximidade que agora mantém, mas como presidente da Associação do Património e da População de Alfama. Temos um grupo de pessoas que muitas deles recebem também alimentos, alguns da Junta, outros da Santa Casa, mas não chega porque as pessoas precisam de comer 30 dias não é? e por isso muitas vezes não chega. Recebem um avião para dois ou três dias, mas depois o resto dos dias não tem. Nós damos uh, mais de 50 pessoas. A maior parte delas são pessoas que vivem sozinhas, são homens, não deixa de ser curioso. curioso. A partir aí das 11 horas vou ter aqui o pessoal toda à espera e vão ser, vai ser muita gente. Nestes tempos de crise, diz que a necessidade desta ajuda aos mais carenciados está a aumentar. O cabaz alimentar nós distribuímos quando temos. Pode ser duas vezes ao mês, pode ser uma vez por mês, mas agora ainda não tínhamos distribuído nada. As pessoas telefonaram-me a perguntar se sabia qualquer coisinha. Portanto, quer dizer que as pessoas estão a passar pior. Eu nunca tive telefonemas. As pessoas estão-me a telefonar e a dizer, Dona Lourdes, não há, há umas coisinhas. Eu tenho várias pessoas com reformas que vêm buscar
0: os bens que a gente dá e sei que vão buscar outros filhos para ajudar a família, para ajudar os filhos que não conseguem. Reportagem de Alina Brandão no bairro de Alfama, em Lisboa, onde os moradores atravessam cada vez mais dificuldades no acesso à comida e até no acesso a um teto. Na política europeia, von der Leyen vai tentar esta semana convencer os Estados Unidos a acabar com os subsídios às empresas norte-americanas que estão a prejudicar a economia europeia. É uma tensão que dura já há alguns meses entre Bruxelas e Washington. Von der Leyen primeiro vai ao Canadá, conversa com o Primeiro-Ministro Justin Trudeau e depois segue para os Estados Unidos para o encontro com uh, Biden, onde um dos temas fundamentais vai ser este, os apoios diretos que as empresas norte-americanas estão a receber por causa da inflação. Mas vão falar também das tecnologias limpas, portanto crise climática, a diversificação, do Abastecimento Energético na Europa, o apoio à Ucrânia e as relações com a China. Um ataque suicida esta manhã no Paquistão matou nove polícias, 16 foram feridos. Os polícias seguiam de caminhão no sudeste do país, em Dahar, conta esta manhã a France-Presse. Um homem-bomba num motociclo atirou-se contra o caminhão. A província onde este ataque aconteceu faz fronteira com o Afeganistão e também com o Irão E é uma zona muito atormentada já há muito tempo pela violência entre etnias e também por lutas separatistas. No Afeganistão, os homens voltaram hoje às universidades, mas as mulheres não. Depois das férias de inverno, as universidades reabriram esta segunda-feira. As mulheres ainda não têm permissão do regime talibã para voltar a estudar.